0: Business DNA. Als Mindset Coaches und Berater helfen Eileen und Norman. Business Owner mit Hilfe von ihrem ganzheitlichen Coachingsansatz raus aus dem Hamsterrad hin zu mehr Umsatz und Selbstverwirklichungen. Wie sie das genau machen, da freue ich mich riesig, sie heute genauestens danach zu fragen, da jeder ein selbstbestimmtes, erfülltes und reiches Leben führen darf. Ich bin gespannt, was Eileen und Norman genau zu diesen Sätzen sagen wird.
1: Hey Profiler! Herzlich Willkommen zum Swiss Profiler Podcast. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling für Leader und für Menschen mit Führungserfahrung. Dies ist keine klassische Folge, sondern ein Kreuzverhör. Hier liest Alex Hurschler mutige Menschen, die bereit sind, mehr von ihren Erfahrungen als Führungspersönlichkeit zu erzählen. Diese Informationen geben sie sonst nirgends preis. Willst du als Leader erfolgreich sein? dann nutze das Wissen und die Tipps unserer Experten, um maximalen Gewinn für dich zu generieren. In unserem Kreuzverhör erhältst du wertvolle Einblicke in das eindrückliche Leben erfolgreicher Führungskräfte. Lass dich inspirieren. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Wow, Menschen im Kreuzverhör. Heute mit zwei großartigen Strahlemenschen, nämlich mit Eileen und Norman. Und sie sind für mich auf den ersten Blick gleich Herzensmenschen gewesen. Du wirst es im Folge dieses Podcasts auch näher erfahren, warum das so ist. Und ich finde es einfach großartig, Eileen und Norman, dass sie heute bei mir im Kreuzverhör sind. Herzlich willkommen.
1: Lieber Alex, vielen Dank.
0: Dankeschön, herzlich willkommen. Danke euch beiden zusammen und ich finde es euch schön hier auch zu sehen, denn ich habe zwei Menschen gleichzeitig in meinem Übrigens, das ist für mich eine Premiere, das hatte ich noch nie. Aber ich finde es großartig, dass wir das heute sozusagen gestalten dürfen. Ihr seid im Bereich Coaching unterwegs oder einfach Menschen an ihr Potenzial zu führen, wo sie als Idee hin möchten. Wie habt ihr den Weg dahin für euch gefunden?
1: Wow, okay. Ich glaube, es wird eine etwas längere Story, sonst sage ich immer long story short. Alex, ganz ganz lieben Dank, weil das ist eine echt sehr, sehr häufig gestellte Frage. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Also Norman und ich, wir sind jetzt seit 2011 zusammen und wir waren damals so in, ja, in ganz normalen, würde ich fast sagen, Beruf. Ich war Bankkauffrau. Äh, acht Jahre war ich da. Norman hat dann Architekturstudium gerade gemacht und das Leben war eigentlich alles, war okay. Ja, also es war alles in Ordnung gewesen und dann sind wir zusammengezogen im Jahr 2012. Ja, wir hatten unsere Jobs und wir hatten halt so diesen Glaubenssatz, ein Job macht jetzt keinen Spaß, darfst du darfst ein Hobby nicht zum Beruf machen, das ist gar nicht möglich. Erst die Arbeit, dann der Spaß oder das Vergnügen. Ja, und dann im Jahr 2013 hatte ich die Diagnose bekommen, dass ich unheilbar krank bin. Mhm. Ich habe Tumore im Kopf und ähm, hinterm Gesicht. Und wir dachten, naja gut, die Ärzte werden das schon irgendwie regeln. Ja, es ist ja gar kein Problem, wenn sowas passiert. Aber dann hat sich das alles ein bisschen anders entwickelt. Ich wurde immer wieder operiert und Norman und ich wir waren schon wirklich ratlos, weil es gab sieben Monate, und das müsst, müsst ihr euch so vorstellen, die sieben Monate lag ich bettlägerig zu Hause. Und Norman musste mich immer wieder aus dem Bett rausheben, wenn ich wach geworden bin, auf die Toilette setzen, mir die Zähne putzen, weil ich nicht länger als zehn Sekunden stehen konnte oder eigenständig etwas machen konnte. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit, und ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe mich immer gefragt, wir sind noch so jung, mit den 20, warum passiert mir das? Warum passiert uns beiden das? Und ich habe nie vorher über Mindset-Themen nachgedacht. Ich war Bankerfrau. Zahlen, Daten, Fakten. Also ich habe nur das geglaubt, was ich sehen konnte, was ich anfassen konnte. Und dann gab es aber den nächsten Schlag ins Gesicht, wo die Ärzte gesagt haben, wir waren im Krankenhaus und hast, äh, ich bin einmal wach geworden. Ich stand eigentlich die ganze Zeit unter Morphium, die ganze Zeit. Und dann wurde gesagt, Frau Bohr, es tut uns leid, aber sie, wir wissen nicht, wie lange sie noch haben und wir wissen, wir müssen sie wieder operieren, bloß die nächste OP ist eine 50-50-Chance, dass sie das überleben. Und in diesem Moment war es für mich, wo ich gedacht habe, okay, ich gebe auf. Ich habe überlegt, mich selbst umzubringen, um nicht dieses Leiden zu erfahren, weil ich nicht wusste, bin ich danach überhaupt bei mir, kann ich selber Dinge entscheiden oder werde ich vielleicht ein schwerbehindertes Leben danach führen. Das Fatale war einfach nur, Norman hat es gespürt. Ja, also Norman hat es gespürt, was ich vorhatte und hat mich keine einzige Sekunde äh, alleine gelassen. Und so hatte ich noch ungefähr eine Woche Zeit und wusste, okay, entweder sterbe ich oder aber es klappt gut. Aber sie haben mir versprochen, dass mein Leben nie wieder so sein wird wie vorher. Und ja, wir hatten... Ein sehr, sehr aktives Leben. Ich war Thai-Boxerin, Norman war Eishockeyspieler gewesen damals. Wir haben sehr, sehr viel Sport gemacht. Wir waren immer unterwegs auf Achse. Und dann war es auf einmal vorbei, ja? oder sollte es vorbei sein?
2: Dann sollte es vorbei sein, genau. Dann gab es aber wirklich einen Wendepunkt im Leben, mhm. den wird Eileen sicherlich gleich nochmal aus ihrer, aus ihrer Sicht ein bisschen ausführlicher beschreiben. Aber das war im Prinzip so der Wendepunkt. Zunächst einmal bei Eileen, dass sie darüber nachgedacht hat, dass... Und so war es auch bei mir, dass wenn jemand ganz, ganz schnell krank werden kann, kann er auch ganz, ganz schnell wieder gesund werden. Weil irgendwie muss es ja zusammenhängen. Wir hatten damals keine Ahnung, woran das liegt, was der Grund dafür war. Aber das war etwas, was mich persönlich immer weitermachen lassen hat. Also wenn Aline ganz, ganz schnell krank wird, so kann sie auch schnell wieder weiter oder gesund werden.
1: Ja, alles. Und dann war natürlich dieser Moment, ähm, als ich nach Hause kam. Ich war relativ schwach, ich konnte nicht operiert werden. Ich musste erst nach Hause wieder mich für ein paar Tage erholen. Und meine Freundinnen haben das über die letzten Monate alle mitbekommen. Und du musst dir vorstellen, ich habe mit dem Leben abgeschlossen. Das war es für mich. Ich habe überlegt, was kann ich machen? Kann ich mir ein großes Küchenmesser ins Herz reinrahmen? Wie kann ich mich selbst umbringen, ohne dass Norman das irgendwie mitbekommt? Ich kann ja nicht das Haus verlassen, vom Hochhaus springen, das wird ja mitbekommen. Wie bekomme ich das hin? Mhm. Und ich habe so mit dem Leben abgeschlossen. Ich bin nicht mehr an die Telefonate von meiner Mama rangegangen, von meinen Freunden nicht. Und bin damals in Bremen gewohnt. Und damals kam meine Freundin aus Hamburg und Bremen und standen vor der Tür. Und Norman meinte dann, du, deine Freundin sind da mit einem Blumenstrauß, lass sie doch rein. Ich habe gesagt, also ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Und eine Freundin davon hatte mich so terrorisiert mit Telefonanrufen am Tag, dass ich irgendwann mal ans Telefon gegangen bin. Mhm. Und sie hat gesagt, Aileen, ich weiß, du hast aufgegeben, aber ich möchte, dass du mir eine Sache versprichst, die du jetzt bitte noch machst, egal wie viel Zeit du noch hast. Tust du das? Sie sagt, ja. ja. Ich möchte bitte, dass du den Film und das Buch The Secret kaufst und sofort heute dir den Film anguckst, das Buch liest und sofort eine Dame anrufst, die sich damit auskennt und die das erklärt, warum du überhaupt so krank geworden bist. Mhm. Da wussten wir damals noch nichts von Körper, Geist und Seele. Wir müssen hören, aber wir wussten nicht, was bedeutet das eigentlich. Mhm. Und so kam es, dass ich das gemacht habe und ich die Dame angerufen habe. Die war so um die 80, hat im reichsten Viertel in Bremen gewohnt. Und dann bin ich mit meiner Mama hin und dann hatte sie gesagt, naja, das ist ja auch kein Wunder, Frau Bauer, dass Sie so krank geworden sind. Und sie konnte nämlich auch so meine komplette Vergangenheit sehen. Also ich wurde meine ersten 16 Jahre missbraucht und misshandelt von meinem Vater. Und ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen. Ich habe zwar den Ort gewechselt durch meine Flucht, aber die ganzen Traumata habe ich jeden Tag immer wieder geistig und emotional wiederholt. Und dann war ich noch in einem Job, den ich über alles gehasst habe als Bankoffrau. Das heißt, mein ganzer Körper und mein Geist und meine Seele haben sich immer wieder damit beschäftigt, die meiste Zeit am Tag, über die negativen Dinge, die Traumata, die Dinge, die aktuell nicht gut laufen. Ja, und dann hat sie mir halt erzählt, dass durch die Gedanken, also das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, dass die mich halt kontrollieren, dass mein Körper dadurch krank wurde. Und dann sagte sie in einem Satz, aber Frau Bohr, das ist gar kein Problem. Das machen wir jetzt alles wieder rückgängig. Und dann hatte sie mir eine Affirmation gegeben. Und ich, alle Zuhörer, die irgendwie vielleicht, also es ist jetzt gar kein Heilversprechen oder sonstiges, aber schreibt euch das mal auf. Es ist ein Satz, der alles in meinem Leben verändert hat. Und zwar war das eine Affirmation, danke für meine Heilung, jede Zelle meines Körpers ist gesund. Ja, nun hatte ich diese Affirmation auf einen Zettel aufgeschrieben. Meine Mama hat mich dann mit Norman wieder nach oben getragen in unsere Wohnung. Und Norman hat dann gesagt, und, wie machen wir jetzt weiter? Was hat sie gesagt? Ich sage, das ist jetzt total peinlich, aber ich muss mich vom Spiegel stellen. Du musst mir einen Stuhl hinsetzen, hinstellen, weil ich konnte ja nicht stehen. Und ich soll diesen Satz jetzt immer am im Spiegel sagen habe ich das gemacht, erst ganz leise, dann immer lauter und immer lauter und lauter. Und irgendwann, wirklich nach ein paar Stunden, konnte ich aufstehen. Ich konnte laufen, was ich vorher nicht konnte richtig. Und da dachte ich schon, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ist das alles Hokuspokus? Erlebe ich das gerade wirklich? Ja, Also dieses Gefühl. Und dann wurde ich operiert, fünf Tage später. Und ich hatte wirklich vorher so einen Screen gehabt. Durch die Röhre wurde ich geschoben. Mein Kopf war an vielen Stellen schwarz mit den Tumoren. Und das hatten wir ich, hatte ich schwarz auf weiß. Eine Woche später danach wurde ich operiert. Und dann hat der Arzt nach der OP Folgendes gesagt. Der hatte mich und meine Mama in ein anderes Zimmer geholt. war Kreidebleich, der hatte mich ja schon des Öfteren operiert. Und hat gesagt, Frau Bohr, als wir Sie operiert haben, mussten wir ständig auf ihr Patientenarmbändchen gucken, weil, die, weil ich gesagt habe, das ist die falsche Patientin. Ich habe gesagt, warum? Weil sie keine Tumor mehr am Kopf hatten. Und das war der Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott, es, fun- es hat funktioniert. So sind wir dann letztendlich immer wieder an dem Film und dem Buch des Secret hängen geblieben. Und so fing die ganze Geschichte, unsere ganze Berufung, die wir dadurch entdeckt haben, an.
0: Hochspannende Geschichte und wenn man jetzt zurückgeht zum Arzt, habe ich mir gedacht, dieser Arzt hat wirklich Stress wahrscheinlich gehabt, weil er mit dem Symptom, wo er gehabt hat und jetzt mit der Situation komplett nicht zurechtgekommen ist. Man hört es immer wieder, dass man die falsche Patientin operiert und das wäre nicht optimal, wenn das passieren würde. Aber schön, dass das wirklich auch funktioniert hat und ich danke dir viel einmal, Eileen, für diese wunderbare, auch schöne Geschichte. Lieber Norman, du hast Architektur studiert, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Was bedeutet für dich Gefühle?
2: Gefühle bedeuten im Prinzip für mich, dass das gesamte Leben aus Gefühlen besteht. Nur viele Menschen lassen Gefühle niemals zu. Mhm. Sie unterdrücken die. Im Architekturbereich, ich liebe schöne Gebäude, wirklich, ich liebe schöne Gebäude, ich liebe schöne Objekte, alles, was Schönes liebe ich irgendwie. Und diese Liebe zu den schönen Gebäuden, dachte ich, könnte ich im Architekturbereich ausdrücken. Das heißt, ich habe angefangen, Architektur zu studieren und war auch recht gut da drin, aber ich habe keine Erfüllung gespürt. Ich habe nicht gespürt, dass es das ist, was ich liebe zu tun. Und ich habe eine Zeit lang in Hamburg gearbeitet, in Bremen meinen Bachelorstudiengang abgeschlossen, dann in Hamburg angefangen zu arbeiten, in einem sehr, sehr schönen Büro, aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was mich erfüllt. Und das war dann so der größte Moment oder ein sehr, sehr großer Spagat, den ich damals machen durfte, weil... Auf der einen Seite, die Logik hat gesagt, wenn du jetzt aufhörst, du bist verrückt. Was soll jemals aus dir werden? Was denken andere Menschen über dich? Was denken deine Eltern, die dich lange Zeit auch finanziell in diesem Bereich unterstützt haben? Aber mein Herz, mein Gefühl hat mir gesagt, es gibt noch etwas anderes, dass ich nicht dafür auf die Welt gekommen bin, um Gebäude zu entwerfen. Drin wohnen schon, ja, das, ja, um in schönen Häusern zu wohnen, aber nicht die zu entwerfen.
0: Wunderbar. Und ich finde es auch schön, dass du hier deinem Herz gefolgt bist. Und das war ja auch ein Teil von dir, wo du dich geoutet hast. So ein Outing, ich kenne es von mir, da ich viele Jahre als Eliteeinheit, dann sagst du plötzlich, liest jetzt Menschen. Äh, da habe hab ich auch gehört, bist du bescheuert, bist du auf den Kopf gefallen. Ähm, Bis da, wo du wirklich gut Einnahmequellen hast, gehst du jetzt auf etwas. Das damals wollte man das ja nicht so richtig hören. Das war bei dir ja auch ein bisschen von außen wollte man auch den Schein wahren. Oder die Menschen haben wahrscheinlich auch gedacht, hey, das ist was. Da haben viele Menschen so ein sehr Ansehen und auch viel Geld verdient. Und da hast du die Möglichkeit, weil viele Eltern haben das ja noch früher nicht gehabt, also meine Mutter... Sie war die erste von äh, neun Geschwistern, die eine und sie war die Jüngste, die wo eine Weiterbildung machen durfte. Die anderen hatten die Möglichkeit damals nicht. Ähm, hat man hat auch sehr viel auf die Kinder abgetan und du hast danach die Kraft gefunden, in dir deinen eigenen Weg zu gehen. Ich finde es immer auch schön, dass du es erzählt hast und für die Zuhörer daraus noch einmal, wenn die jetzt auch da stehen, wo du bist, Norman. Was würdest du diesen Menschen mitgeben, dass sie sich auch outen dürfen? Ja.
2: Also ganz, ganz klar, wirklich immer auf das innere Gefühl hören. Egal wie leise vielleicht die Stimme ist, aber folge deinen Träumen, weil niemand kann sagen, wie es in dir drin aussieht. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen können sagen, das ergibt keinen Sinn, das macht keinen Sinn, bleibe bei dem, was du vielleicht machst, bei der Sicherheit. Aber niemand weiß, wie es in dir drin aussieht, in deiner inneren Welt. Deswegen, andere Menschen, Familie meint es lieben dir. In den meisten Fällen meint es immer gut mit dir. Mhm aber sie wissen nicht, wie zerrissen es teilweise innen drin aussieht. Deswegen, egal wie viel Gegenwind kommt, egal wie viel Einwände kommen, gib dein Leben für das her, was du wirklich machen möchtest, weil du gibst bereits schon dein Leben für das her, was du gerade machst.
0: Schön, hast du schön gesagt. Ich sage auch vielen der Menschen ein bisschen direkter, du kommentierst hier mit Nicht-Experten, Such dir doch einen Experten in diesem Bereich und Eileen, du bist ja auch im Bereich in Zahlen, Daten, Fakten, du kommst ja auch aus diesem Sektor und ich finde es unschön, ich habe jetzt auch Gesehen, dass ihr auch den Menschen ja auch beibringt, wie man als Coach Geld verdient oder auch in die Umsetzung gibt es ja bei euch auch ein explizites Seminar dafür. Da bist du auch eine Spezialistin dafür. Und darf man denn jetzt auch als Coach Geld verdienen? Wie ist das auch viel gefragt.
1: Absolut, also man muss es sogar, ja, ja. weil ähm, wir merken, dass natürlich hier bei ja viele Business Owner und am Anfang gerade so im im Bereich, wenn wir da auch Selbstständige haben fällt es vielleicht am Anfang schwer, aber ich sage, hey, es ist ja dein, dein Selbstwert, was dich da nur widerspiegelt, wenn du sagst, ich darf ja kein Geld verdienen, das dürfen wir nicht machen. Und Geld ist ganz oft, das wissen wir ja, Geld ist Energie. Geld fließt gerne dorthin, wo auch wirklich viel Energie ist. Und wenn die Menschen, mit denen wir auch arbeiten, wirklich diese Energie, dieses Level, diese Frequenz, diese Schwingung verändern und wirklich auch verstehen, dass ihr Selbstbild was sie über sich haben, nur damit zu tun hat, ob sie wenig oder viel Geld verdienen und was es auch für ihre Kunden bedeutet, ändert sich diese Frequenz und schwingt einfach höher und somit auch natürlich das Geld dazu. Mhm. Also bitte, ja, unbedingt.
2: Klar, und es hängt auch immer zusammen natürlich, wie viel du wirklich leistest, also was für einen Mehrwert gibst. Wenn ein Mensch wirklich einen Mehrwert anderen Menschen gibt, Natürlich fließt das Geld zurück. Es gibt ein tolles universelles Gesetz dafür, das Gesetz der Kompensation. Vielleicht stelle ich das gleich noch mal vor, was es genau bedeutet. Sehr gerne. Und wenn ein Mensch im Prinzip keinen Mehrwert anderen Menschen gibt, dann kann er auch nicht erwarten, dass irgendwie Geld für das Nicht tun zu ihm kommt. Mhm. Genau, und das Gesetz der Kompensation, weil ich es gerade angesprochen habe, besagt im Prinzip, dass das Geld, was du verdienst, aus drei Faktoren sich zusammensetzt. Das Erste ist der Bedarf für das, was du machst. Also wenn es keinen Bedarf, keine Notwendigkeit für das gibt, was du machst, wirst du auch kein Geld damit verdienen. Denn das Zweite ist deine Fähigkeit und dein Können ist zu machen. Es gibt viele Menschen, die machen das Gleiche, ob im Fußballbereich, ob im Schauspielerbereich. Manche verdienen ganz, ganz viel und andere kommen damit gar nicht über die Runden, obwohl sie im Prinzip das Gleiche machen. Das heißt, je besser du natürlich wirst, desto schwieriger zu ersetzen und das ist der dritte Punkt. Je schwieriger, schwieriger du zu ersetzen bist, desto mehr Geld wirst du auch verdienen.
0: Dann bist du rar und dann gehen wir in den Luxussegment. Äh, ja. Ich habe gestern eine wunderschöne ähm, Information bekommen von einer, pa- von einer Frau, die, die hat früher ganz viele Jahre Luxusgüter für äh, Modeunterschiede gekauft und die haben gesagt, Alex, Luxus ist einfach rar von Luxus gibt's nicht viel darum ihr den Namen Luxus verdient und das kann ich so richtig verstehen und auch umsetzen weil ich gebe vielen Menschen auch die Idee macht euch ein bisschen rar tanzt nicht auf jeder Hochzeit das hast du nicht verdient sondern konzentriere dich auf dein eigenes Ding geh raus als ich das mal früher das erste Mal rausgegangen bin mit Profiling dann äh, hat mir viele Menschen gesagt Alex Profiling schon wieder so eine Flausen es gibt's nicht was willst du da äh, mittlerweile gibt es mehrere Profiler und das war eigentlich eine gute Idee. Lieber Norman, wie, gehst du, wie hast du diesen Bezug zu Geld mit dir selber gefunden? Weil das hattest du ja nicht immer so in dir. Für dich war er früher, du bist eher zurückgezogen. Sag jetzt mal, introvertiert ist ein Part von dir oder man darf das nicht so zeigen. Das ist auch ein Teil. Leistung und Qualität ist für dich enorm wichtig oder prägend gewesen, dass du das mit Coaching und mit Geld verdienen verbinden kannst. Wie, kannst. wie hast du das damals für dich gelernt? Ja. Also zunächst einmal, ich bin in einer ganz, ganz lieben Familie aufgewachsen.
2: Also uns ging es gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir übertrieben viel Geld hatten, aber es war es war gesund. Es war Wir haben, glaube ich, ein gutes, ich habe zwei Brüder ein gutes Verhältnis zum Geld mitbekommen. Mhm. Aber ich habe schon sehr, sehr schnell gelernt, dass du etwas tun darfst, in welcher Art und Weise auch immer, um Geld zu bekommen. Mhm. Und so habe ich zum Beispiel während meines Studiums auf der einen Seite bei meiner Großmutter wirklich geputzt einmal die Woche wirklich, um Geld dazu zu verdienen. Und auf der anderen Seite habe ich für eines der reichsten deutschen Unternehmer gearbeitet. Das heißt, ich habe einfach beide Extreme kennengelernt. Und natürlich hat hat uns das im Coaching-Bereich sehr, sehr gut unterstützt. Natürlich das Gesetz der Kompensation, was ich gerade vorgestellt hatte, war für uns so ein Aha-Moment wirklich zu verstehen, dass es einen Bedarf geben muss für das, was du machst. Und wenn es den nicht gibt, dann kannst du noch so gut in irgendetwas sein, du wirst kein Geld damit verdienen. Deswegen, Geld, wenn ich jetzt deine Frage richtig verstanden habe, ist etwas natürlich, was zum Leben dazugehört in der zivilisierten Gesellschaft. Es ist nicht alles keine Frage, aber es macht das Leben in sehr, sehr vielen Bereichen einfacher
0: das ist definitiv so. Darf es aber auch, ich, hatte mal, ich hatte auch eine Geldprägung früher, weil mhm. ähm, ich kam auch aus einem normalen Haus, also meine, meine, mein Vater war Buchdrucker, wir hatten aber dennoch ein eigenes Haus, das hat er selbst mit den eigenen Händen umgebaut äh, und dann hieß es immer so, Fleisch ist gut, aber wir kaufen nur eine Wurst, aber sicher kein Filet äh, konnten wir uns nicht leisten. Das war so lang in mir, bis meine Frau und ich an einer Fleischtheke standen, das war ganz am Anfang und danach wollte ich Fleisch kaufen für den Grill, da dachte ich an einen Filet und am Schluss Endlich habe ich Würste kaufen wollen, also ich habe es nicht gekauft, weil sie hat eingegriffen, und hat gesagt, nee, gibt es nicht, viele da, viele da, viele da, du bezahlst. Ich kreide ein Bleich, kann ich mir das leisten? Hat sie gesagt, Alex, du hast 50 Franken im Hosen das ganze du dir leisten, bezahl. Ich hatte so einen Stress zu Hause, dieses Fleisch habe ich völlig verkohlt am Grill, obwohl ich permanent koche. Dann hat sie gesagt, geh noch einmal einkaufen. <lacht> Ja, dann habe ich es gelernt. Ja. Äh, aber auch de- diesen Umgang damit, ja, du hast 50 Franken im Hosenlack, du kannst dir das leisten, du kaufst das ja nicht jeden Tag, äh, aber jetzt darfst du es. Und damit habe ich dann auch äh, begonnen, eine Beziehung aufzubauen. Und im Militär, in meinen Einsätzen, habe ich gesehen, wenn du ein Tier selbst töten musst, um zu essen, wirst du auch nie mehr so viel Fleisch essen. Es ist ein ganz anderer Umgang und eine ganz andere Beziehung, weil du kotzt das erste Mal am Boot wahrscheinlich und das zweite Mal, wie geht das überhaupt? Ich habe früher mit meinem Vater auch Kaninchen äh, getötet und die Haut abgezogen. Das wusste ich ein bisschen, wie das ging noch. Aber einfach, ist es ein Prozess, wo du durchleben darfst und heutzutage kannst du das überall kaufen, im Supermarkt, überall und meine Tochter, ähm, die, die weiß auch nicht, wie das geht, aber ich versuche viel mit ihr auf Bauernhöfe zu gehen, wo sie sieht, das sind Tiere, die spazieren da, ähm, dass man auch ein bisschen ein Verständnis bekommt, um damit umzugehen. Und liebe Eileen, du bist ja auch für dich, für dich ist Liebewesen sehr wichtig, aber was ich bei dir ganz stark auch merke, ist, du hast nicht gerne, wenn du, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, wenn du faule Menschen bei dir hast, also Menschen, die nicht gerade sehen, wohin die Reise geht. Wie gehst du damit um?
1: Alex, du hast mich genau erwischt. Es ist so. das, das ist für mich wirklich, das macht mich auch buchsteufelswild. wild. Hm. Wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt Menschen, das haben wir auch die letzten Monate, Jahre immer wieder erlebt, sie haben Ziele, sie wollen und sie haben eine ganz große Klappe und sie sagen, ja, das mache ich jetzt und, und, und und ich werde der Beste Beste. Aber sie, 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 sie kommen nicht in die Umsetzung. Das ist ja auch das, was wir in den Coaching, gerade in der Coaching-Branche, du sicherlich ja auch, das ist ja auch, worauf du dich spezialisierst, dass sie in die Umsetzung kommen, bei hm. den Klienten, bei uns auch wo ich wirklich gesagt habe, wie kann das sein? Damit haben wir uns ja auch lange, lange beschäftigt. Wie kann das sein? Wichtig ist zu verstehen, dass egal, wenn ein Mensch jetzt wirklich, ich sage jetzt einfach mal ganz viel Quatsch und sagt, ich werde jetzt erfolgreich, ich mache jetzt mein eigenes Business, so macht es nicht, liegt es nicht daran, dass er nicht gut genug ist und ihm irgendwelche Talente und Fähigkeiten fehlen. Er hat das gleiche Bewusstsein für die Funktion wie bei dir, wie bei mir, bei Norman und auch das Unterbewusstsein läuft gleich. Und viele denken immer, Du, musst, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du gut in der Schule warst, wenn du einen guten Schulabschluss hast, ein Studium. Das wurde uns eingebläut, uns in der Familie, bei Norman in der Familie, bei mir in der Familie. Und wenn wir dieses Verständnis diesen Menschen geben, wenn sie nicht in die Umsetzung kommen, dass es nicht daran liegt, dass sie, nicht zu, dass sie zu wenig tun oder zu wenig wissen, sondern dass die Programmierung im Unterbewusstsein sie kontrolliert. Und was ist im Unterbewusstsein, die Gefühle und all die ganzen Paradigmen, Glaubenssätze, das Selbstbild, was wir von Anfang an in unserem Leben mitbekommen haben. Ja, bei Norman war das, er, du bist nicht gut genug, du bist immer schüchtern. So habe ich es von der Familie, von ihm kennengelernt, von den Freunden. Ja, Norman ist immer da Schüchtern. Und dementsprechend kam er auch nicht so in die Umsetzung, vielleicht in sein Business, wie du wolltest. Und das ist das, dass natürlich am Anfang denkt man sich, da ist diese Geduld, dass man denkt, macht doch einfach, wenn man das Verständnis dafür nicht hat. Das hatten wir bei uns selber, dass wir ungeduldig mit uns selber waren und am Anfang vielleicht auch mit anderen Mitmenschen. Aber jetzt kann ich sagen, die Menschen, die nicht in die Umsetzung kommen, dass wir ein absolutes Verständnis haben und dass wir sie mit diesem Verständnis wirklich reinbringen, zu sagen, du bist gut genug, da fehlt dir nichts. Du musst bloß einfach nur diese Programmierung für dich verändern um wirklich in die Umsetzung zu kommen. was so viele Coaches da draußen, die wir auch kennengelernt haben als Kunden, sagen, du musst einfach nur ins Tun kommen. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Mhm. Bullshit. Für mich ist das Bullshit, weil nur hartes Arbeiten draußen heißt nicht, dass du erfolgreich wirst. Das ist einfach nicht richtig, ja?
0: Das hast du schön gesagt und es gab wirklich einen Moment lang, früher auch mit diesem Hassel, Hassel, Hassel. Da habe ich gesagt, hey, der, der Mensch tut sowieso, der Körper ist da, um zu tun. Das ist wie ein, ich habe es immer verglichen mit einem Kran. Wir bauen auf ein Schloss und danach machen wir es wieder kaputt, weil wir es cool finden. Der Körper macht nur das. Wichtig ist aber auch, wie Don Quixote damals, ein Nugget von einem Menschen, dass er will. Und ich nenne es so die Hunting-Methode bei mir, das ist der Schlüssel. Du musst wissen, welcher Mensch welcher Schlüssel hat. Und wenn du den davor schwingst da kommt jeder, ob er jetzt will oder nicht, aber jeder Mensch will das. Und so haben wir dann auch gesehen, kommen die Menschen in die Umsetzung und ich, ich begleite die bei mir auch, weil ich habe gesehen, ich habe verschiedene Lerntypen und viele trauen sich die ersten Schritte nicht. Ich habe gesagt, wir haben ja auch einen Lernprozess, komm, ich nehme dich an die Hand, wir machen das zuerst hier in der Factory, äh, da kann überhaupt nichts passieren, aber ich bin bei dir. Wichtig ist, dass wir das zusammen machen und dann haben sie es gemacht und gemerkt, es ist kein Blumentopf kaputt gegangen, niemand hat gejubelt, oder hat ich ausgeputzt. Sie fanden es sogar noch lustig. Ich habe gesagt, cool, der nächste Schritt machst du alleine. Ich schaue von 50 Meter zu und beobachte dich. Du meldest mir dann, wenn du fertig bist. Und dann bekam ich ganz viele YouTube, also Filmchen. Die Menschen haben gelacht. Also cool, ich habe es geschafft. Ist das schön? Und äh, einfach so die Menschen auch zu motivieren, finde ich was Wunderbares und auch schön, dass ihr das auch auf diesem Weg macht. Nicht einfach mit Trill und Gewalt, sondern auch mit dem Wissen und Verstand, wie Menschen funktionieren und das in die Umsetzung zu bringen. Und ihr habt ja auch zwei spannende Sachen, wie ihr schon erzählt habt. Das erste ist, ihr zeigt ja auch an Menschen, wie ihr Geld verdient. Und dem anderen kommt das auch das spirituelle rein. Ja. Was ich groß geworden wurde, hat man viel gesagt: Ja, spirituelle Menschen dürfen nicht Geld verdienen. Und bis man dann gesehen hat, ja, aber ganz bekannte haben dann Schweine für Geld und zeigen das auch, hatten das noch, ist das noch spirituell, hat das eine Verbindung? Habt ihr auch schon solche Informationen bekommen oder wie geht ihr damit um? ja Vielleicht noch eine
2: Sache zu dem Zeigen, du hast mich vorhin gefragt, wie das ist, mit dem Geld zeigen oder eher zurückhalten in diesem Bereich zu sein. Das ist wirklich etwas, wo wir eher zurückhaltend sind. also Jeder soll es so machen, wie er es wirklich möchte und für richtig hält, keine Frage. Unser Motto ist immer, wir kommen aus Norddeutschland und man sagt es in so die norddeutsche Bescheidenheit. Ja. Wir zeigen nicht so gerne die Dinge wirklich, die wir haben oder so. Also das muss jeder machen, wie er will.
1: Definitiv. Auch mit dem ja. Geld in Spiritualität. Also bei uns ist wirklich der Ansatz, nicht nur mehr Umsatz zu machen, sondern auch wirklich die Selbstverwirklichung. Und wenn wir das als ersten Punkt G angehen, und das ist eine ganz einfache Frage auch an alle Zuhörer, was ist es, was du wirklich willst? sein, tun haben willst? Wer bist du eigentlich wirklich? Wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen von Anfang an, und das ist bei uns immer, dass wir niemals mit dem Business sofort starten, niemals sofort um das Thema Umsatz sprechen, sondern erst, ich weiß nicht, wie oft wir diese Frage stellen, wahrscheinlich hunderte Male, was ist das, was du wirklich willst? Und wenn mir jemand sagt, ja, ich will 100.000 im Monat, äh, im Monat haben, dann spüren wir sofort, es ist entweder nur die Logik Oder ist das wirklich das Burning Desire? Und wenn wir bei den Teilnehmern gefunden haben oder bei den Menschen, hey, das ist wirklich etwas, wo er sich selbst verwirklichen möchte, ob es Coach werden ist, auf der Bühne stehen will oder das machen will oder, oder, oder. Daraus, und wenn er da wirklich für sich dieses Business auf der Basis der Selbstverwirklichung, das, was er wirklich will, angeht, Mhm. das Geld ist ein Nebenprodukt. Das resultiert ja immer daraus, was, du, was wirklich dein Spirit, dein Burning Desire ist. Und Spiritualität war am Anfang nicht sofort so unser Thema gewesen, obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, durch diese Affirmation wirklich mich von unheilbar krank in gesund zu verwandeln, sage ich mal. Wir haben viele Dinge gemacht, sei es Ayahuasca, wir sind selber Reiki-Meister. Ähm, wir haben viele übermenschliche Dinge selber erlebt und machen dürfen. Wir machen auch Fernbehandlung für unsere Teilnehmer das hat ganz, ganz viel damit zu tun natürlich, weil wir sind ja jetzt kein, kein Mensch mit einer Seele oder in einem Körper, also wir sind ja eine Seele in einem Körper, die sich durch diesen menschlichen Körper ausdrückt. Und wenn wir das verstehen, dass es kein Hokuspokus oder Sonstiges ist und die Menschen da in dieses Verständnis auch noch reingehen, wissen sie auch in Verbindung mit den universellen Gesetzen, wie sie viel leichter schwingen können, ohne zu hasseln und hasseln und hasseln. Gehört das mal dazu? Ja, bestimmt. Haben wir auch erlebt. Ja, dieses Hasseln. Vielleicht kennst du das auch, mhm. Alex, gibt es mal diese Momente. Ja. Aber wenn da dieses Verständnis nicht nur ist, wie bekomme ich bessere Ergebnisse, mehr Umsatz, sondern wer bist du eigentlich wirklich? Wenn jeder verstehen würde, wer er wirklich ist, was wirklich in ihm schlummert, mhm. Körper, Geist und Seele, ja, wenn werden die Frequenzen noch deutlich
0: höher. Das hast du wirklich schön gesagt und das äh, kann ich nur unterstreichen. Ich erlebe das tagtäglich. Ich erlebe zum Beispiel auch ganz viel, dass die Menschen zwar reden, dass sie Gefühle haben, aber wenn ich nach einem exp- expliziten Gefühl nachfrage und danach frage, wie fühlt sich das an, sie keinen Plan hat, wie sich das anfühlt und weiß ich auch, du kannst gar nicht fühlen. Äh, erlebt ihr das auch immer wieder mit den Menschen? Ja. Ja,
2: absolut. Gerade wenn es darum geht, die Ziele zu visualisieren. Wir arbeiten viel mit visualisieren, so wahrscheinlich auch. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass jemand das visualisiert, was er wirklich möchte. Und oftmals kriegen die dann die Frage gestellt. Und so ging es uns auch am Anfang, ja, woher soll ich denn wissen, wie ich mich fühlen werde, wenn ich meine Ziele erreiche, weil ich sie ja noch nie erreicht habe. Mhm. Es gibt zwei Gefühle, die du immer fühlen kannst. Zum einen die Dankbarkeit für das, was jetzt schon da ist, für das, was du gerade bekommen hast oder erreicht hast. Und zum anderen die Erleichterung. Und das sind so Gefühle, die man jetzt direkt aufrufen kann. Ich fühle mich jetzt so erleichtert mhm. oder ich bin jetzt so dankbar, dass wir dieses Interview heute zusammen haben, podcast Podcastaufnahmen.
1: Also die Gefühle, ja. ich, das ist einfach der beste Kompass für uns Menschen. Mhm. Es ist ganz klar, wenn jemand irgendwie sagt, ja, ich hätte, was meint ihr, ist mein Ziel richtig? Ich soll jetzt, 100, ich jetzt 100.000 im Monat machen, dann fragen wir nie, ja, wie hört sich das für dich an, sondern wir sagen immer, wie fühlt sich das für dich an? Wenn du sagt, ja, da kommt nichts hoch. Okay, alles klar. Dann geh da noch mal rein. Was ist es, was du wirklich willst? Ja. Löse dich mal von den Gedanken. Es muss Geld sein oder es muss das sein. Was ist es, was du wirklich willst? Fühl mal nicht rein. Und es gibt viele Menschen, so wie wir hier natürlich auch damals. Ähm, wir wussten gar nicht. Dürfen wir das überhaupt fühlen? Erlauben wir uns das überhaupt? Bringen wir das überhaupt mal an die Oberfläche? Erlauben wir uns das überhaupt nach oben zu bringen? Weil wir kommen aus einem System, wo gesagt wurde, du musst immer gut in der Schule sein, dann bist du irgendwann erfolgreich. Und wenn du auf der Arbeit bist, dann hast du das und das zu tun. Und wenn du dich auf der Arbeit nicht gut fühlst, weil du denkst, ich bin hier falsch am Platz, das hast du wegzuschieben. Und deswegen verlieren so viele Menschen dieses wirkliche Fühlen auch.
2: Genau. Und das Zulassen.
1: Und das Zulassen, ja. ja.
0: Ja, das echt, als ich das erste Mal das so verstanden habe, war ich ein bisschen schockiert. Aber das war vom business her bereich sowieso. Und von der Erziehung her habe ich gesehen, wir sind halt so vom System her auch getrimmt. Aber wenn die Eltern das nicht wollen, du darfst als Knabe nicht weinen, Gefühle schon gar nicht zeigen, Mädchen bitte machen. Äh, aber dann auch bitte kein Geld für das verdienen, wo du jetzt permanent leistest. Obwohl ich auch heute sage, die neuen Führer und die besten Führer sind die Menschen, die das Wir Gefühl vermitteln können und wir ist dienen. Und das haben halt die Mädchen in sich, sei klein auf. Und äh, darum ist für mich, sind die Frauen so kräftig oder dürfen auch da viel mehr. Und heutzutage mit Social Media die meisten Frauen oder erfolgreichen Social Media Experten sind halt Frauen. <lacht> sind wir Menschen, Entschuldigung, Normen, ein bisschen anders äh, oder können das halt nicht so gut. Aber ich finde auch gut, wenn wir das eingestehen. Bei mir, ich kann es ja auch offen sagen, Social Media ist bei mir eine Frau, äh, die das umsetzt. Und ich habe ihm gesagt, Entweder ist es eine Frau oder ist es ein Mann, der Männer liebt. Ich habe das über zehn Jahre mit einem super Freund gehabt in, meiner, in der Eliteinheit vom, als Soldat. Ich war hellsichtig, mein bester Freund war schwul und niemand durfte das wissen, was wir haben. Und so haben, sind, haben wir uns kennengelernt und haben heute noch eine wunderbare Beziehung. Und das sind ja. ganz andere Ansätze.
2: Genau.
0: Ja. Ja. Mhm. Und auch schön von euch jetzt hier bereits beide da zu haben, der eine Bereich, äh, Strukturen, äh, Sachen aufzubauen und die andere Seite auch sehr emotional geladen, Strukturen äh, von da Gefühle zu zeigen und umzusetzen. Und wenn ich jetzt das Podcast-Interview von euch zwei höre, frage ich mich vielleicht, ja, was macht ihr denn jetzt genau? Äh, w- w- wie kann ich mir das genau vorstellen? Was kannst du jetzt genau diesen Menschen mitgeben? ja, ja
1: also was, was wirklich so unsere Leidenschaft ist, ist wirklich Menschen da glücklich zu machen und ja, wir haben in den letzten Jahren wirklich mit vielen Business-Ownern gearbeitet, international, und haben da gemerkt, da ist unsere Leidenschaft. Also wir helfen wirklich mit unserem ganzheitlichen Coaching, mhm. wo wirklich auch natürlich Struktur drinne ist, Emotionen, Spiritualität, weil Mindset allein hat auch nicht ausgereicht. Ja, also viele beschäftigen sich damit. Und helfen uns zu mehr Umsatz und Selbstverwirklichung raus aus diesem Hamsterrad. Denn fünf Jahre dürfen wir das jetzt hier machen, was ja. wir machen, ja. Und wir haben oft gemerkt, viele kamen zu uns, die haben schon Mindset-Coachings gemacht und kommen trotzdem nicht in die Umsetzung, verdienen mhm. trotzdem noch nicht Geld. Und die haben gesagt, okay, was fehlt es, was bedarf es? Und wir haben das wirklich so viele Jahre analysiert, dass wir genau geguckt haben mit unseren eigenen Kunden, gerade im VIP-Bereich, was funktioniert gut? Was treibt ihre Gefühle nach vorne? Wie du sagst, diesen Nugget, wo sich jeder bewegt, wie findet man den heraus? Ja. Und wir haben damals viel, also wir arbeiten ja online, aber viel in Gruppencoachings und haben auch da gemerkt, eins zu eins bedarf es. Mhm. Ja, wir haben viele la- laufen lassen doch dachten, es läuft ja schon. Viele wurden sehr, sehr erfolgreich dadurch, aber viele hatten das Gefühl, euch bräuchte jetzt nochmal eine Rückmeldung oder irgendetwas eins zu eins individuell. Und es ist das, was wir für uns umgestellt haben, unserem ganzheitlichen Coaching über acht Monate wirklich eins zu eins, auf eine moderne Art und Weise, ganzheitlich, nicht nur Mindset, sondern ein paar logische Dinge. Ja, auch Zahlen, Daten, Fakten beispielsweise. (lacht) So das Thema Finanzen, Steuern geht. Aber ähm, letztendlich das alles, was du als Business Owner für dich brauchst, um das aufzubauen oder es zu optimieren.
2: Und so die Kernbotschaft im Prinzip gerade im Mindset-Bereich ist wirklich herauszufinden, wer bin ich wirklich. Weil die meisten Menschen können über sich selbst gar nichts sagen. Sie können dir vielleicht den Namen sagen, sie können dir vielleicht sagen, wie alt sie sind was sie gerne essen, wo sie geboren wurden. Aber viel mehr können die meisten Menschen nicht sagen. Darum geht es einfach, den wahren Wert zu erkennen, wer man wirklich ist. Wenn wir in die Mathematik gehen, zwei zum Quadrat ist vier, zehn zum Quadrat ist 100. Aber was bist du, wenn du dich selber zum Quadrat nimmst? Was bist du, wenn du dich selber mit dir multiplizierst? Da schlummern so viele Talente, Fähigkeiten und Potenziale in dir drin. Und sobald du diese erkennst, an die Oberfläche bringst und auslebst, was ist dann wirklich möglich? was würdest du dann machen? Deswegen ist das der Ansatz so vom Mindset her, den eigenen Wert zu erkennen, das gehen zu lassen, was dich zurückhält oder was du glaubst dich zurückhält und die Schönheit wieder zum Vorschein bringt.
0: Wow, das hast du schön gesagt. Und übrigens, jetzt habe ich was von euch herausgehört. und Ihr seid die einzigen, wo jetzt das gesagt hat. Das finde ich jetzt mega spannend, weil ich tue das bei uns auch. Ich habe mal gesehen, ich war mit einem bekannten Menschen mal unterwegs und da gab es mal so einen Punkt. Da hat er gesagt, Alex, du darfst die Menschen jetzt eins zu eins coachen. Ich bin für die Bühne da und will nur nicht die großen Sachen machen. Das habe ich gesagt. Da habe ich mir damals geschworen, das wirst du nie tun, Alex, weil das 1 zu Coaching hat mich groß gemacht und ich darf nie meinen Ursprung kaputt machen. Ich bin ein bisschen so, vielleicht bin ich auch bescheuert. Aber ähm, somit. Biete ich bis heute immer noch eins zu eins Coaching an und seit sechs Monaten ganz explizit nur 1 zu eins. Und ich höre immer wieder von, vor allem von Deutschland so: Ihr müsst Gruppencalls machen, ihr müsst eskalieren, rausgehen. So. Ist ja auch schön, ist auch spannend zu sehen. Gruppencoaching da, je nach Menschentypen können Sie auch sehr viel lernen. Aber ich will auch sehr individuell mit den Menschen schaffen. Ich liebe das irgendwie und ich finde das cool. Ich finde es schön, dass Sie das auch tut
1: Vielen Dank, Alex. Ja. ja, also wie gesagt, die arbeiten auch in Gruppen. Das ist auch eine tolle Dynamik mhm. Aber dieses 1 zu 1, weil für uns ist wirklich die Philosophie, der, die Erfolge unserer Kunden sind unser Treibstoff. Mhm. Wenn wir merken, wow, was daraus entsteht, das kennst du auch von deinen 1 zu 1, diese Erfolgserlebnisse, die so immens hoch sind, viel höher. Wir ja. haben so viele unterschiedliche Menschentypen. Wir können nicht alle sagen, ihr macht jetzt alle genau das in einer Gruppe.
2: Es sind ja. oftmals wirklich die kleinen, Klein Dinge, die einen Menschen zurückhalten oder nicht in seine Größe kommen lassen. Deswegen, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, wir kriegen beantwortete Fragen von ihm zurück. Er schickt uns ein Video, damit wir ihn spüren, damit wir wissen, wo er steht. Ja. Eine liebe Dame, Mitte 50, hat erzählt, dass sie ein Ereignis aus der Kindheit zurückhält. Das Ereignis hat sie in der Familie mitbekommen, sie hat es in der Schule mitbekommen. Sie hat es Jahre später auf der Arbeit wieder genauso durchlebt und hat es immer noch in sich drin. Mhm sie würde es niemals verändern, solange sie das nicht gehen lässt. Und hätten wir nicht eins zu eins mit dir zusammengearbeitet, hätten wir es niemals erkannt. Genau. Und jetzt können wir es gemeinsam gehen lassen. Deswegen, ja, du kannst vielleicht mehr Geld im ersten Moment verdienen, wenn du auf die Masse gehst, wenn du skalieren kannst. Bestimmt. Kurzfristig. Kurzfristig. Aber wann kannst du einem Menschen wirklich helfen,
0: ja. wenn
2: du verstehst, was in ihm vorgeht? Und deswegen, wir werden immer eins zu eins arbeiten, in welcher Art und Weise auch ja. immer. Das andere ist auch toll, keine Frage, aber das ist das, was für uns am stimmigsten gewesen ist. Und bei dir ja. anscheinend auch, Alex, und das ist schön. Das
1: schön yeah. Ja,
0: ja damit wir es gemeinsam, ich finde es wirklich spannend, weil ich habe es jetzt noch nicht so, wie so wie auch schon gehört. Aber mir, mir war das wichtiger auch, dass wir vom Team her das machen. Ich habe mich sicher auch schon mal gefragt. Äh, soll ich jetzt das ändern oder so? Ich habe mir gesagt, nein, dein Fluss, wo ich groß geworden bin, das werde ich nie abschneiden, auch später noch. Es wird immer ein, zwei Sitzig anbieten. Das ist schlussendlich, vielleicht eine Frage des Preises, aber einfach wichtig ist, dass wir das umsetzen können. Und der Unterschied ist ja auch, ähm, wo wir zwei zu wandern haben, bei euch setzen die Menschen ja auch um. Und für einen Coach, also für mich, ist ja eigentlich die Belohnung, wenn mein, ähm, ich sage jetzt mal, mein ein Mensch, der mich gebucht hat, das tun kann, wo er will und lebt und eben auch diesen Antrieb findet, in Umsetzung zu kommen. Und das ist mein größter Antrieb, dass jeder draußen, wo bei mir ist, in die Umsetzung kommt. Aus diesem Grund nehmen wir auch nicht jeden. Und das, ist, das können viele nicht von den Coaches draußen.
1: Ja. ja. Alex, wo du es gerade sagst, ich merke schon wieder so richtig, ich kriege nasse Hände, die Tränen schießen schon wieder hoch, weil es ist genau das, dieses Gefühl. Ich meine, das ist doch das größte Geschenk, was ja. wir, die Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen, wie du und wir, wenn da etwas, dieser Durchbruch kommt, wenn die das umsetzen, wenn du da wirklich die nicht nur Ergebnisse siehst, sondern auch diese wunderbaren Erlebnisse, klar, gehen sie vielleicht auch mal durch tiefe Täler durch mit uns? Sicherlich, natürlich, weil wir, werden, wir hören auf zu tauchen. Mhm. Und zu schnorcheln meine ich und um den Popo zu verbrennen, wenn wir uns mit uns beschäftigen, sondern wir gehen richtig tief tauchen. Und da fließen mal Tränen oder es ist Verzweiflung da, aber dann gehen sie wieder hoch. Und das Schöne ist ja von allem, dass es nachhaltig ist, dass sie einfach danach weiterlaufen können. Dass sie sich von niemandem, von einem Coach irgendwie abhängig machen. Mhm. Ja.
0: Abhängigkeit ist für dich etwas ganz Wichtiges, Eileen. Das machst du nicht gerne und die Abhängigkeit hast du auch nicht gerne. Du hast dich jetzt auch wieder von ganz vielen Ufern gelöst, aber warum machst du dich überhaupt abhängig zum Teil, wenn du das gar nicht magst? Erzähl mal. In Bezug auf was
1: meinst du mit Abhängigkeit?
0: dass du dich immer wieder auf Menschen zum Beispiel abhängig machst oder wie zum Beispiel jetzt vielleicht, dass ein Mensch oder eine Agentur für dich was macht und du merkst, eigentlich will ich das auf diesem Kern gar nicht, aber ich mache es denn noch für den nächsten Schritt. Aber du hast das grundsätzlich nicht gerne, du bist ein sehr eigenständiger Mensch.
1: Du hast vollkommen recht. Wir haben dieses Thema erst vor kurzem selber im Team erlebt, ja, durch Verkaufsagenturen oder Verkaufsteams, wo ich merke, okay, wir sind abhängig beispielsweise von denen, wenn die keine Gespräche führen und keine ähm, Verkäufe machen, sind wir abhängig. Und das mag ich wirklich überhaupt gar nicht. Mhm. Ich, ich, ich muss wirklich überlegen, aufgrund deiner Frage, warum das so ist. Ich mag diese, diese Kleinstarbeit gar nicht gerne. So die Dinge, so, ich, möchte, ich sehe immer so das große Ganze und ich will, dass es auch wirklich richtig schön durch die Decke geht, einfach für uns alle. Ähm, irgendwie denke ich immer, Na ja, es geht doch vielleicht doch. Und vielleicht ist das jetzt nur mein Mindset, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber diese Abhängigkeit, wenn sie kommt, es macht mich wirklich verrückt innerlich. Und auf der einen Seite, was ich wirklich sagen kann, auch für uns in unserem Business, ja. kannte ich mich ganz, ganz schwer trennen von diesen Menschen. Mhm. Weil diese Zusammengehörigkeit liebe ich natürlich auch. Wir haben ein Ziel, eine Vision und legen los. Aber wenn ja, ich merke, dass das Geld wichtiger ist, als zum Beispiel unsere Kunden oder auch die Menschen, mit denen wir arbeiten oder der Umgang, wenn es nur auf das Geld aus ist, dann, dann stirbt es bei mir auch irgendwann ab. Dann ist bei mir, okay, das ist jetzt vorbei, fertig, aus. Dann, es muss dann immer erst Dinge passieren, wo ich wirklich sage, es ist jetzt eine Grenze überschritten, das geht nicht mehr. Warum ich das mache? Deine das Natur. Ist nice. Also ich sehe immer das Gute als erstes im Menschen, dass ich sage, hey, komm, das passt schon, passt schon. Ja, aber ich mag es uns nicht. Hast du recht? Ich bin lieber eigenständig. Ja,
2: die Abhängigkeit spürt man ja eigentlich erst im Moment, beziehungsweise solange alles gut läuft, merkt man die Abhängigkeit nicht. Ja. das ist alles im Fluss, da sind alle zufrieden. Mhm. Aber sobald vielleicht ein Punkt irgendwie nicht erreicht wird, beziehungsweise sobald es sich anders entwickelt, als man es ursprünglich geplant hat, merkt man, wie abhängig man eigentlich von Menschen ja, ist. Ja, das ist dann-
0: was auch immer an Teilen vorkommt, du bist eine Frau, Eileen. Ähm, viele, also von der Erziehung her, Frauen dürfen nicht führen. Frauen dürfen auch nicht klar sagen, was sie wollen. Eileen, du darfst wirklich sagen, was du willst. Äh, du bist eine Visionärin. Übrigens ist auch immer gut, deine Ideen, wo du hast, können, kann dein Team gar nicht folgen. Das müssen Sie auch nicht, weil es ist dein Ursprung, es ist dein Gedanke, folgt dem und setzt das um. Du darfst ein bisschen egoistischer sein. Bei mir sage ich immer so, mach mal, dann. du darfst dich auch küssen, weil es ist wichtig, dass wir auch für uns da sind, sage das ist meine Idee, das wird umgesetzt, los, marsch. Weil ich weiß, wohin die Reise geht. Wenn ich meinem Team die ganze Zeit sagen würde, wohin die gehen, das habe ich zweimal gemacht, die hat uns nicht verstanden. Also aufhören mit dem, wichtig, ich weiß, ich habe meine Idee ist mein Geld, ich bezahle da, ich schaue, dass es reinkommt, ihr unterstützt mich, ich finde das mega spannend, aber jetzt geht's los. Und dann setzen wir rum und am Schluss sagen sie vielleicht auch so, geile Reise. Aber wenn sie das am Anfang schon gewusst hätten, nee, wäre nicht gut gewesen. Das ist ganz wichtig.
1: Da hast du so recht. Alles ja. ganz, ganz lieben Dank. Ich komme genau aus diesen Glaubenssätzen aus meiner Familie. Ich bin dann als Einzelkind aufgewachsen, ich habe jetzt noch einen halben Bruder. Und meine Mama, von Essen haben mir gesagt, ähm, Mausi, Frauen werden nicht erfolgreich.
2: Nein. Du musst immer
1: erst kleine Brötchen backen. Und wenn du erfolgreich bist, musst du das ganz hart hocharbeiten. Genau. Ja, Und das ist wirklich so tief. Das war eines meiner ersten Glaubenssätze, die ich verändern durfte, neben dem ich bin nicht gut genug. Mhm. Ich habe es ja von, am Anfang schon gesagt, wo der Post- Podcast noch nicht lief. Wir ähm, haben heute witzigerweise Persönlichkeitstest Persönlichkeitstift ein Seminar gemacht. Und es ist wirklich, <lacht> wie das auch entwickelt wird. Ja. Also wirklich dieses kein Blatt mehr vom Mund zu nehmen. Und ich bin ja hier bei uns in der Firma diejenige die wirklich die Visionen auch äh, dem Team sagt und jetzt gehen wir los und ich kann wirklich dein bester Freund sein, aber ich habe auch dieses Militärische teilweise, manchmal sagt, jetzt gehen wir los, los, los. Und manchmal ist das für viele vielleicht gar nicht greifbar. Was sieht die da jetzt? Oh Gott, das ist so groß wie, ja? Mhm. Da hast du recht
0: ja es ist wichtig ich habe bevor jetzt hier ins Kreuz gekommen sind habe ich ein Profiling gehabt das habe ich euch mal kurz erwähnt da kam die Frage hoch warum kann unsere Firma jetzt nicht durchstarten ich habe einfach gesagt weil ihr Narzissten habt ihr habt keine Führung und ihr habt kein Wir Kollektiv euer Team kann nicht kennt das Wir nicht die waren kreidenbleich haben nicht gewartet gesagt ja ihr verdient noch viel zu viel Geld weil ihr spürt das noch nicht. Aber wir müssen da vier Leute äh, auswechseln und dann beim Sales-Bereich nicht nur einfach die, die Closed die Kohle verdienen, auch die Zulieferer. Das muss ein Team sein, damit sie diesen Spirit verdienen, was Wissen, um was es geht, das schlussendlich auch umgesetzt werden kann. Das ist eine Familie, die aufgebaut werden darf und der ganze spirit dahinter ist viele menschen vergessen es wenn es ihnen zu gut geht früher im krieg hat es geheißen äh, wenn wir nicht im Einsatz waren wurden wir dick und fett äh, ja wir haben ja nicht trainiert äh, stand es nur da muss was machen aber das war so diese zwei sachen und das ist auch ganz wichtig zu verstehen wann du umsetzen darfst und wann du ausruhen darfst und ausruhen bedeutet für mich auch relaxen entspannen aber auch weiterbildung schauen, was kann ich noch, sonst noch lernen, wie geht es weiter. Darum liebe ich hier auch hier diese Gespräche. Da kann ich ganz viel auch von euch mitnehmen und lernen von anderen Menschen, die ähnliche Sachen machen, gleiche Sachen, Mindset gleich haben. Und ich finde das so wichtig, damit man sich auch hier austauschen darf.
1: Absolut, ja. Alex, definitiv. Ja. Das ist es auch. Das ist so wie Seelennahrung hier auch, ja auch, wenn wir uns hier connecten oder die Zuschauer oder Zuhörer, wenn ihr das hört, das ist einfach so, so wichtig.
2: Und so geht es uns genauso. Ja. Wir haben gerade so viel von dir gelernt in dem, ja. was du gesagt hast und wie du es gesagt hast. Weil was ich sagen könnte, die Fragen, die du zum Beispiel Aline gestellt hast, passen perfekt auf Aline. Absolut. Die Fragen, die du mir gestellt hast, passen perfekt auf mich. Also die Fragen, die du Aline gestellt hast, wären nichts für mich gewesen und anders auch ja. nicht. Deswegen, es kommt. Genauso rüber, deine Arbeit, die du machst, kommt genauso rüber, ganz wie genau. du es machst. Deswegen ganz, ganz toll. Und
1: Alex, wenn wir sagen dürfen, wir sehen, dass Profiling ein extremer Unterschied war. Normans Vater ist auch Profiler. Oh. Und du auch. Und ja. das ist ein riesen Unterschied in, in, in Art und Weise. Ja, das ist arbeit- wundervoll, ja. wirklich. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Danke. Ja,
2: er arbeitet anders als du. Du arbeitest wirklich mit Menschen und schaust ja, was bei denen genau. bei Firmen los ist. Und mein Vater ist bei der Polizei im Profiling gewesen und hat halt anhand der Tatorte, die da waren, einfach die Täterprofile erstellt genau. und gesagt, so ein Mensch könnte es gewesen sein oder in diesem Alter oder mit diesen Motivationsgründen
0: ja. Beweggründen. Fallanalysen, ja, das hast du aufgenommen und so umgesetzt. Und das ist ganz spannend. Ja, das ist das Sachliche, die Zahlen, Daten, Fakten. Ich nenne das heutzutage bei mir profiling Und das Spirituelle ist bei mir ähm, die Energie, wo ich einfach finde, dass es zusammengehört und dass wir hier umsetzen und kommen. Das ist auch so spannend. Die Menschen, die mit mir beginnen, die wissen das am Anfang nicht so äh, und sind dann ganz überrascht, was alles so herauskommt. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, die dürft ihr auch unterschiedlich beantworten. Denn ich möchte gerne von euch wissen, was was ist denn für euch wirklich Erfolg?
2: Mhm. Ja, Klar, es gibt natürlich Definitionen für Erfolg, was es bedeutet, wann man erfolgreich ist. Es bedeutet ja im Prinzip, wenn sich jemand für sich ein wichtiges Ziel setzt, ein wertvolles Ziel setzt und sich in Richtung dieses Zieles bewegt, ist er schon erfolgreich. Das heißt, er muss nicht erst das Ziel erreicht haben, um erfolgreich zu sein, sondern die fortwährende Bewegung dahin ist bereits der Erfolg. Deswegen, Erfolg hat unterschiedliche Gesichter. Was für den einen erfolgreich ist, mag für den anderen etwas völlig Normales sein. Deswegen kann man nicht sagen, der ist erfolgreich oder die ist erfolgreich oder der ist nicht erfolgreich, Mhm. sondern jeder definiert seinen eigenen Erfolg selbst. Mhm. Und sobald er sich in Richtung seines Erfolges bewegt oder seines Zieles bewegt, ist er schon erfolgreich.
1: Erfolgreich ist für uns nicht, nur viel Geld auf dem Konto zu haben. Wir haben verschiedene Mentoren gehabt, wo wir auch Verschiedenes gelernt haben, ähm, wo man manchmal das Gefühl hatte, okay, man ist erst erfolgreich, wenn man den und den Status vielleicht erreicht hatte oder die, das sind die und die Summe oder wenn man sein Ziel erreicht hat. Und so sind sie von Ziel zu Ziel gehastet. Erfolg ist für mich, also für mich persönlich, dieses, das sein zu dürfen, was ich sein will, wirklich das durch mich durchfließen zu lassen und die Selbstverwirklichung zu leben dass ich das sagen kann, was ich sagen will, ohne mir Gedanken zu machen, was denken andere über mich. Das ist für mich Erfolg, weil ich sehe viele Menschen, sie, sie sagen etwas, und das siehst du ja besonders, Alex, und sie meinen es aber nicht so. Mhm. Und, und wirklich diese die Talente und Fähigkeiten hochzubringen. Ähm, wir haben so viele Menschen allein hier in dieser Straße, die wir kennen, wo wir sagen, sie haben so viele Wünsche und Träume, was sie wirklich umsetzen wollen. Und sie machen es aber nicht. Und wenn sie wirklich diese Angst verlieren würden, wenn sie wirklich dieses Vertrauen haben, dass sie das machen kann, das wäre für mich schon der erste Punkt für erfolgreich sein. Ja, dieses Loslassen. Und Erfolg ist einfach das zu leben, was du leben willst, sein willst, tun willst. Nicht gekoppelt an Geld. Für mich.
0: Das ist schön. Ich äh, genieße es auch immer wieder. Und äh, ihr hört auch da draußen als Zuhörer. Erfolg muss nicht immer mit Geld gekoppelt sein. Für mich persönlich ist Erfolg, wenn ich das tun kann, was ich jetzt tue. Äh, nämlich das, was ich liebe. Und das finde ich ganz wichtig. Ich habe mich früher viele Zeit abhängig gemacht. habe das Gefühl gehabt, ja, mit ein bisschen Coaching, da finden Sie auch kein Geld. Da muss doch angestellt sein. Wie überhaupt? <lacht> Funktioniert denn das überhaupt? Meine Liste war ich war über fünf Jahre ausgebucht und habe dann noch das Gefühl gehabt, du bist nicht erfolgreich einfach so vom Gefühl her. Aber es war wichtig, dass ich das erleben durfte und das gebe ich auch immer für Menschen mit. Macht das, was dein Herz begehrt. Und wenn ihr das schon tut, ich finde ich das großartig. Wo können wir euch denn finden? Wir sind jetzt in der Schweiz hier und wo können wir euch finden, wenn wir jetzt euch spannend finden und wir möchten gerne zu euch kommen?
1: Wir sind auf jeden Fall auf Instagram vertreten mit äh, unserem Firmennamen Eileen Norman Superior Mind. Facebook sind wir auch, da haben wir auch eine Facebook-Gruppe. Ja. Ich weiß nicht, Alex, ob du die Möglichkeit hast, vielleicht Links zu teilen. Ich ja. ja. ja.
2: Ähm, Webseite
1: eine haben, Website ja. haben wir auch, Aileen und norman Und wir bauen gerade auch unseren eigenen Podcast auf und unseren YouTube-Kanal. Also gebt uns noch ein paar Wochen Zeit und dann geht's auch yes. da
0: los. Cool, also alle Links habe ich unten reingetan, die könnt ihr dann gleich sehen. Und den Podcast, den will ich dann auch sehen, das finde ich spannend. Dann beginnt die Rätsel, ist das richtig? Richtig, ja. ja. Wir ah, spannend. Doch, mache, wird die Unstoppable heißen also Ah, wir cool. Ja. Spannend. Ja, ihr nennt euch ja auch ein Ding, ist bei euch Superior Mind. Was versteht, was versteht ihr darunter? Also, was möchtet ihr gerne damit erzählen? Ja. Superior Mind bedeutet im Prinzip so übergeordneter Geist oder übergeordneter
2: menschlicher Verstand. Ja. Und im Prinzip ist es etwas, was jeder Mensch hat. Diese Anbindung auch nach oben, diese Anbindung zum spirituellen Bereich aber viele Menschen lassen es gar nicht zu, sondern die sind zu sehr im Kopf, zu sehr im Körper drin und lassen halt nicht zu, wirklich diese Genialität, die die meisten Menschen, ja oder fast alle Menschen haben. Jeder Mensch ist dieser wunderschöne Diamant, der vielleicht mit Staub überdeckt wurde, in Form von negativen Glaubenssätzen, limitierendem Selbstbild. Und ein Superior Mind ist jemand, der wirklich diesen Wert in sich auch erkennt und danach auch geht. Das bedeutet für uns Superior Mind und war damals auch der Grund, weshalb wir unsere Firma Eileen Norman Superior Mind genannt haben.
0: schön. Wow, und ich finde es echt, echt spannend, euch jetzt da auch kennenzulernen, weil im ersten Augenblick, wenn man euch sieht, ihr habt schöne Kleider, ihr seid so schön geschminkt, alles da, man denkt gar nicht, wow, spirituell, Reiki, das gehört dazu. Und plötzlich kommt das und du merkst, ihr seid gut drauf, ihr habt gut gelaunt und seid wirklich permanent auch so. Man merkt das auch, und wie reagieren der Menschen drauf. Also ich habe das am Anfang jetzt nicht von euch so erwartet und ich finde es mega schön, damit wir das zusammen teilen dürfen.
1: Alex, ich Ihnen sagen. Also Das ist eigentlich immer so, wie wir, als wir damit zusammenkamen, im Jahr 2011 war das schon so, wir waren immer zu too much für die Menschen. Wir waren nicht selbstbewusst, aber egal, wo du wir reinkommst, wir haben uns einfach immer gefreut über das ja. Leben und es war alles gut, auch wenn es mal nicht so schön war. Aber es wurde schon immer wieder gesagt, oh, das ist zu viel, ihr seid zu freundlich, ihr lacht zu viel, ihr seid zu gut drauf. Und wir haben das oft unterdrückt. Also ja. damals war das für uns kein Kompliment gewesen. Und jetzt da wir ja immer sagen, wer bist du wirklich? Was ist es, was du wirklich willst? Habe ich auch gesagt, für mich ist es ein das sein zu können, was ich wirklich sein will. Und ähm, ja, wir lieben es einfach, weil es macht das Leben so viel einfacher. Gibt es Tage, wo die Mamies drauf sind, wo es nicht gut läuft? 100 Prozent, klar. Haben wir Sorgen, mal Zweifel und Ängste mal? Ja, definitiv. Aber wir wissen einfach diese Einstellung zum Leben, wie großartig das ist. Welche Möglichkeiten wir jeden Tag, jede Minute haben. Diese Dankbarkeit. Ich glaube, dieser Punkt, als wir wussten, werden wir noch weiter zusammenleben, werde ich das überleben, einmal so ganz kurz mit so einem Bein im Grab gestanden zu haben, schätzen wir alles viel, viel mehr wert. Deswegen hängen wir die Zähne gerne zum Trocknen raus ja, und lächeln lieber.
0: <lacht> ich finde es auch sehr wichtig, damit man auch lachen kann und auch sich so zeigen kann, wie man ist. Bei mir hieß es auch schon mal, Alex, was, was isst du denn zu Frühstück, äh, wenn du immer so voller Energie da bist? Ja, ich lebe einfach das, was ich will. Ich habe meinen Rahmen gesetzt und wenn ich was tue, dann machen wir es mit 100%. Das ist mir auch wichtig, jetzt auch das Interview, dass ich euch zuhöre. Ich durfte schon Interviews machen im Podcast, da sind die Menschen weggegangen, haben sie was gegessen, gemutet, habe ich gesagt, was bist denn du für einer, aber ja, dann mache ich halt mal weiter. Aber ich finde es auch ganz spannend, dass man den Menschen da abholt, wo ihr, äh, wo wir geredet haben und man könnte jetzt auch ein bisschen nachvollziehen, Eileen Norman, diese Geschichte von Eileen. Die braucht es fast ein wenig, dass ihr zu dem geworden sind, wo ihr jetzt sind und auch diesen Standpunkt von dir, Eileen, dass du mal das Gefühl gehabt hast, du willst aus diesem Leben heraus, obwohl du ein Mensch bist, der eigentlich davor für das nie in sich gehabt hat. War das wirklich so? Ja, ja ganz,
2: ganz klares Ja, weil das war der Anfang davon umzudenken. Natürlich, Aileen ist wieder gesund geworden, aber auf der Arbeit hat sie nichts verändert. Sie ist nach wie vor noch Jahre zur Bank gegangen, wo sie unglücklich war. Mhm. Ich bin nach wie vor einem Bereich nachgegangen, wo ich liebe zwar schöne Häuser, wie gesagt, aber wo ich schon sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich liebe zu tun. Bei mir war so der größte Wendepunkt im Leben, ich bin immer super, super schüchtern gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass alle Menschen besser sind als ich. Mhm. In der Schule in den meisten Bereichen wurde das bestätigt. Mathe eine Katastrophe, Deutsch nicht gut gewesen. Also die meisten Bereiche, wo ich was mit dem Kopf machen musste, wo ich sprechen musste, bin ich ganz, ganz schlecht gewesen. Im Sport bin ich super gewesen. Da waren meine größten Stärken. Da bin ich richtig, richtig gut gewesen. Ich habe aber nie Geld mit Sport verdient. Jetzt inzwischen verdienen wir Geld mit meiner größten Schwäche, die ich damals hatte. Und der Wendepunkt war bei mir im Leben, wo ich jemanden auf der Bühne stehen gesehen habe, der erfolgreich war oder die ist sehr, sehr erfolgreich gewesen und ich konnte mich mit der Frau identifizieren mhm. und habe dann gesagt, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und das war für uns der Wendepunkt, wo wir wirklich gesagt haben, wir machen das Business zusammen im Coaching-Bereich. Eileen wollte es alleine machen zunächst, aber das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, wenn die das kann, dann kann ich das auch.
1: Mhm. Ich bin davon auch überzeugt, Alex, dass all diese Dinge, das wissen wir auch so vom spirituellen alles so sein musste. Ja? Die Dinge, wir, wir könnten niemals mit unseren Teil, ich habe drei Jahre so ein übles schlimmes Mobbing auf der Arbeit erlebt bei der Bank, ja, wo äh, Mitarbeiter Burnout bekommen haben, von alleine gekündigt haben, krank wurden, unter anderem ich ja auch. Ähm, mit unserer Geschichte, ja. alleine mit den ganzen gesundheitlichen Sachen, meine ersten 16 Jahre, all das. Äh, wir wussten, wie, wie es ist, wenn es sehr dunkel ist. Wir hatten vier Wochen mal gehabt, Alex, wo wir unser Business gestartet sind, wir hatten vier Wochen lang nichts zu essen. Strom wurde abgestellt wir wussten nichts mehr, was wir machen sollten. Wir haben Pfandtaschen abgegeben und wir haben Nudeln gegessen. Wir sind nachts wach geworden, weil wir so Bauchschmerzen hatten. Aber wir wollten nicht unserer Familie sagen, hey, ich glaube, wir scheitern gerade an unserem Businessstart, weil sie, glaube ich, alle nur darauf gewartet hatten und auch Angst haben, dass es das passiert. Und all diese Dinge, wenn wir jetzt mit unseren lieben Teilnehmern arbeiten, egal wo sie stehen, die können das so gut nachfühlen von den Gefühlen her und all das war notwendig. Alles davon.
0: Aber ich finde es auch schön, dass ihr das mit, mit uns teilen dürft, dass ihr auch diese Erfahrung gemacht habt, wo man halt am Start ist und noch nicht so viel Geld verdient hat. Ich starte, ich bin damals auch mit minus 12.000 Schweizer Franken gestartet, darum sage ich, ich darf auch für viele Businessmagazine Klummen schreiben, ich sage immer so, hört mal auf, Geld zu leihen, ihr könnt auch starten ohne Geld, wenn ihr keine Maschinen braucht. Ja. Das ist ein Unterschied, äh, weil Invo ist ja mal wichtig, dass man mal startet. Was war für euch der Game Changer, als ihr noch erinnern konntet, als ihr die Bauchschmerzen hatten, wusstet, geht es jetzt nicht mehr weiter? Weil meistens hasselt man da, ja, hasselt man, man macht so viel, wie es geht. Was war so der Durchbruch, dass sie verstanden hat jetzt klappt's mhm. Ja. Zum einen war es ganz, ganz klar die Dankbarkeit,
2: mhm. wirklich sich aktiv hinzusetzen und aufzuschreiben, die Dinge, für die wir dankbar sind. Egal, was uns alles gefehlt hat, es gab so viele Dinge, die wir hatten. Es gab so viele Dinge, wo wir einfach ja, glücklich für sein konnten, wofür wir dankbar sein konnten. Und damit haben wir angefangen, wirklich zu arbeiten mit der Dankbarkeit. Dadurch hat sich unsere Frequenz verändert. Dadurch hat sich unsere Schwingung verändert. Gedanken haben sich verändert. Gefühle haben sich verändert. Die Aktionen haben sich verändert. Und dadurch auch die Ergebnisse. Und wir sind natürlich auch ins Handeln gekommen, die sind aktiv rausgegangen, haben uns gezeigt. Und das war ja so ein Zusammenschluss von mehreren Dingen.
1: Und vielleicht darf ich da noch kurz eine Lupe draufpacken, weil ja. vielleicht denken sich viele Hörer, wie meint er das jetzt mit der Dankbarkeit? Mhm. Also an dem Moment, wo wir zwei Wochen Moodle gegessen hatten, müsst ihr euch das so vorstellen: wir hatten kein Geld, wir konnten die Miete nicht mehr bezahlen über lange Zeit, wir wussten nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, und Norm und ich, wir saßen so auf dieser Bettkante und wir haben so geweint und waren kurz davor wieder einen angestellten Job zu starten wir haben geweint vor Spauschmerzen, wir haben geweint, weil wir kein Geld hatten, wir haben nur noch 17 Cent gehabt und wir wussten nicht, okay, wir können uns nicht mehr Nudeln kaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, haben dann irgendwann wieder eine Packung Nudeln bekommen und dann habe ich zu Namen gesagt, pass auf, wir gehen jetzt in jede Dankbarkeit rein. Dann haben wir das Wasser angemacht und uns Wasser rausgeholt zum Trinken. Oh mein Gott, und wir haben gesagt, danke, liebes Universum, dass wir Wasser wirklich so trinken können. Meine Mama kommt von den Philippinen, da musst du erstmal lange pumpen, bis Wasser Mhm. kommt. Und erstmal abkochen, das kannst du nicht gleich trinken. Dann, wow, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben eine Bettdecke. Und dann haben wir folgendes gemacht. Als wir diese Nudeln hatten, Alex, habe ich den ähm, Kochtopf warm gemacht. Das Essen war fertig, die Nudeln. Und Norman kam runter. Wir waren in der Küche und wir haben unsere Hände gehalten und sind hochgesprungen. Wir haben geweint vor Freude, dass wir Essen hatten. Wir haben gesagt, danke, lieber Gott, liebes Universum, dass wir dieses wundervolle, diese wundervolle, reichliche Mahlzeit hatten. Wir haben uns für alles bedankt. Danke, dass all die Kunden schon warten auf uns, dass sie das Coaching mit uns machen dürfen. Und durch diese Frequenzveränderung, probiert es mal aus, wenn jemand euch für etwas bedankt und sagt, danke für das fließende Wasser, sagt einfach mal Folgendes und macht die Augen zu, danke, danke. Danke für dieses fließend Wasser. Das war für uns der Game-Changer, wo wir nicht mehr den Fokus hatten. Was haben wir nicht? Wir haben kein Essen, wir haben keinen Strom, sondern was haben wir alles? Das war's.
0: Ein komplettes Umdenken, ein etwas anderes Fühlen, und ja. so kann man schlussendlich auch das Umfeld und du dich selbst mitreißen. Einfach schön die Geschichte von euch zu hören, wo ihr jetzt seid und was ihr alles miterlebt habt. Und einfach mega, mega spannend. Was mir sogar noch durch den Kopf schießt, jetzt ich habe heute, glaube oder was gestern, einen Post von euch gesehen, wo es um Hater ging. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Seit wir Werbung machen, bei uns, ich mit Militärklamotten, da haben wir Haters. Und das ist echt ganz spannend. Und ich finde das wunderbar. Diese Haters, die machen mir Geschenke. Weil jeder Hater hat etwas was Spirituelles in sich, wo ich nicht gerade sehe. Und auch wenn es in einem Text ist, der vielleicht komplett unter der Gürtellinie ist, ist ja je nach Thema, merke ich, da hat es Sachen drin oder Wörter, die ich für mich wunderbar verwenden kann. und Ich sage auch meinem Team, hey, löscht nicht alle, sondern gewisse Hände sind wunderbar. Ich bedanke mich herzlich bei denen, sie verstehen es zwar nicht, <lacht> aber ich finde das so schön, dass die mir diese Botschaften schickt. Kennt ihr das auch? Absolut,
1: ja, ja. Oh Gott. wir kennen es nicht nur von unseren Kommentaren, wir kennen es ja auch ähm, Familie, Freunde, Kollegen. Ja. Und letztendlich, wenn wir alle unsere Sichtweise verändern, was machen die Hater? Sie schicken uns enorme Energie mhm. und sie pieksen uns so dermaßen und triggern uns, dass du entweder dieses Gefühl hast, okay, sie haben vielleicht recht, aber wenn du für dich dieses Gefühl richtig deutest, wow, sie pushen mich ja so extrem, dass ich weitermache. Sie wollen vielleicht dass ich ihnen beweise, hey, du scheidest doch sowieso oder schaffst du wirklich. Wir hatten 99,5% Prozent unserem kompletten Umfeld, Familie, Freunde, Kollegen, Nachbarn, die nur darauf gewartet haben. Aber das war für uns dieser Moment, wo wir nach Hause kamen, wirklich angeweint vor waren wir Und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt erst recht. Jetzt zeigen wir es uns selbst, dass wir es können. Hater-Kommentare, wenn du den Post gesehen hast, da steht ja, kommt immer hier eigentlich erst so ganz, ganz unten. Sie sind sehr zufrieden. Achte mal drauf, die meisten Hater-Kommentare kommen zwischen Freitag 18 Uhr bis Sonntag 3 Uhr morgens, weil sie da ja vielleicht auch viel Zeit haben und mal schauen. Aber letztendlich schicken sie uns alle wunderbare Energie und helfen uns ja dadurch.
2: Im Prinzip, ja, absolut, es gehört dazu, wo viel Licht ist, wie jetzt bei dir zum Beispiel, wenn du dich zeigst, wenn du nach draußen gehst und natürlich jetzt auch an die Zuschauer oder Zuhörer, wenn du Hater-Nachrichten bekommst, Es kann ja nur so sein, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Mhm. Und das eine könnte nicht ohne das andere sein. Deswegen, gut und böse, ich will jetzt nicht sagen, dass es böse ist, hell und dunkel, warm und kalt gehört immer zusammen. Mhm. Und natürlich da durften wir auch lernen, und bestimmt auch Alex, mit diesen Nachrichten umzugehen. Weil im Prinzip ist es meistens ein Hilfeschrei, dass irgendjemand unzufrieden ist und einfach zeigen möchte, ich bin hier. Wir
1: haben Hater gehabt, die wurden unsere Kunden.
0: Ja. Ja, das kenne ich auch komplett und ich finde das auch wunderschön, weil ich frage immer nach, warum hast du das Bedürfnis, das mitzuteilen, warum siehst du das genauso und da gab es wirklich auch Menschen, die wir haben jetzt zwei, wo schlussendlich bei uns gebucht haben, sagen, Alex, du warst so großartig, das hätte ich nicht erwartet, die sagen, das ist so schön, wir können ja zusammen reden. Diesen Menschen gebe ich auch viel die Möglichkeit, komm, wir machen doch einen, einen kostenlosen Call oder ich bin auch sehr viel präsent live auf Facebook, wo ich Menschen lese, ich sage immer so, komm, schick mir ein Foto, ich kann dich lesen, die 99% sagen nein, aber es gibt die Möglichkeit, dass man jetzt hier da ein kostenloses Coaching bekommt. Die einen nutzen es, als, weil es eben auch ein Hilferuf ist und zu unterstützen. Und da finde ich es schön, dass auch so gesagt dass Norman, das Norman, ist ja, wir brauchen beides, wo wir das uns gibt. Und somit hast du halt auch eine Plattform, wenn die Menschen sich da anheften können, dürfen sie es machen. Und ja. ja, auch umsetzen. Wow. Genau, ja, Schön, schön, dass ihr heute da wart. Das Letzte noch, was ich, was ich mit euch habe: Was wollt ihr den Menschen bei mir im Podcast noch mitgeben, wofür euch wichtig ist? Dürft gerne etwas erzählen.
1: Absolut so gerne. Ich starte mit uns gerne. Also was wir uns oder die mitgeben möchten, ist wirklich dieses Vertrauen, diesen Glauben in dich, dass du wirklich für dich herausfindest, was willst du wirklich und für dich jeden Tag immer wieder an diesem Vertrauen des stärkst den Glauben an dich, dass du das, egal was du willst, sein willst, tun willst, haben willst, dass für dich umsetzt. Denn wir sind nicht besser oder andere Leute sind nicht besser als du, sondern sie haben einfach einen viel stärkeren Glauben, vertrauen sich und mach bitte folgendes, schreib doch wirklich einfach mal auf, was ist es, was du wirklich willst? Und dann schreibt es in der Gegenwartsform auf und lest dir das jeden Abend mal vom Schlafenden durch. Ich bin das und das. Und ich liebe das und das zu tun. Auch wenn das komplett Lichtjahre für dich entfernt ist. Und fühl dich in diese Situation rein, dass du bereits diese Person bist, dass du das bereits tust. Wenn du das mal wirklich für ein paar Monate machst, du stärkst so dermaßen dein Glauben und dein Vertrauen in dich. Weil dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob es eine Realität ist, was du dir vorgibst zu sein oder eine Fiktion.
0: Schön, ich danke dir vielmals. Ja. Ja,
2: Und Von meiner Seite, Aileen hat im Prinzip das gesagt, was ich immer sage, wirklich diese Schönheit in dir selber zu sehen, hab dieses Vertrauen in dich selber, egal wo du jetzt gerade stehst, egal ob du schon gute Ergebnisse bekommst, egal ob du Ergebnisse und Erlebnisse im Leben hast, die vielleicht noch nicht so sind, wie du sie haben möchtest, verbinde dich wirklich mit dem, wer du wirklich bist, investiere einfach Zeit, in dich herauszufinden, wer du wirklich bist, lasse negative Glaubenssätze gehen, die dich zurückhalten und erlaub einfach mal, dich als dieser wunderschöne Diamant auch anzusehen, wie du wirklich bist. Du bist, wir sagen immer, du bist das Großartigste, was, du, was es gibt. Du bist wertvoller, kostbarer als das feinste Gold. Und sobald du anfängst, dich so zu sehen und die Dinge gehen lässt, die dich zurückhalten, dann wird sich alles verändern. Weil du musst nicht erst gut werden, um bessere Ergebnisse zu bekommen, sondern du musst dir bewusst werden, dass du bereits so absolut großartig bist und du brauchst bloß die Dinge gehen lassen oder loswerden, die dich zurückhalten.
0: Was für eine kräftige Stimme. Äh, Norman, ich höre dir sehr gerne zu. Du hast eine kräftige, klare Stimme. Eileen hat so eine harmonische, feine Stimme und euch beide so zu hören ist was Wunderbares. Norman, du bist Keynote-Speaker wahrscheinlich. Und wo kann man dich? Früher hätte ich gesagt, wo hast du deinen nächsten Auftritt? Ist heute ein bisschen schwierig. Kann ich dich auch auf YouTube finden? Genau, den YouTube-Kanal bauen wir jetzt
2: gerade auf. Also der wird in den nächsten Wochen wirklich rauskommen. Und das mit der Sprache ist bei mir die größte Schwäche gewesen. Das hatte ich vorhin gesagt. Das war meine größte Angst, das war meine größte Schwäche. Und Sport war das Größte, da war ich der Beste, wirklich. Aber ich habe nie Geld, jetzt alleine aus finanzielle Sicht, nie Geld mit Sport verdient. Also nie ein Cent mit meiner größten Stärke verdient aber jetzt inzwischen schon sehr sehr viel Geld mit meiner größten Schwäche verdient. Das heißt, wenn du für dich irgendetwas im Leben möchtest, aber nicht gut da drin bist. Du kannst alles drehen, du kannst wirklich alles wenden, wenn du einfach bereit dafür bist.
0: In der größten Schwäche steckt eigentlich das Größte Potenzial und das hast du entdeckt, das habt ihr entdeckt und ich finde schön, dass ich heute mit euch zwei im Kreuzverhör reden durfte, euch hier in der Schweiz auch kennenlernen durfte. Es war für mich so eine Ehre, mit euch zwei hier über eineinhalb Stunden zu reden. Für mich war es mega faszinierend und super spannend. Ich danke euch von tiefstem Herzen ganz viel darüber.
1: Lieber Alex und an alle Zuhörer, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Es war so ein besonderes äh, Interview und Podcast mit dir. Mein Herz lebt immer noch vor Dankbarkeit und Freude, dass wir hier mit dir sprechen durften und vielen Dank für alles
2: wirklich. Geht mir genauso, ich habe mich absolut verstanden gefühlt, ich habe mich (lacht) absolut teilweise gläsern gefühlt, aber auf eine sehr, 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 sehr herzliche, sehr, sehr warme und echte Art und Weise und deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, Alex, vielen, vielen Dank für die Zeit von dir als Zuhörer oder Zuschauer.
0: Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du auch eine Bewertung gibst oder hier auf Apple Podcasting gleich abonnierst. Im weiteren sind wir auf Instagram zu Hause, wie auch auf Facebook und auf LinkedIn. Da kannst du uns folgen und auf Instagram gibt es ganz neue Sachen. Schau doch da mal rein, da willst du täglich, kommst du von mir Tipps und Tricks als kleine Reels, also Videos. Da kannst du einiges rausziehen und übrigens auf TikTok sind wir auch. In diesem Sinne wünsche ich dir einen grandiosen Tag und bis bald. Dein Swiss Profiler, Alex Kuschler.